0: Julien hatte die Kraft eines Stieres. Als Dorfjunge schon im nahen Forst hatte er seinen Spaß daran gehabt, bei den Holzfällern mit anzupacken, sich Baumstrünke auf seinen Bubenrückgrat zu laden. So war ihm denn dennoch der schmächtige Kolumbell, als er ihn nun trug, leicht wie ein Federbalg. Das war ein Vogel auf seinem Nacken, dieser stocktote Bengel da. Er spürte ihn kaum. Es machte ihm eine Schadenfreude, den da nun so gänzlich ungewichtig, so wippend leicht zu finden, wie überhaupt nicht mehr da. Der Kolumbell dieses Nichts, würde nicht mehr mit seiner höhnischen Fratze vorbeiziehen unterm Fenster von dem Tag ab, wo er dort wieder die Flöte blasen werde. Der stichle ihn nun nicht mehr mit seinen Spötteleien in der Stadt. Und bei dem Gedanken, dass er einen Rivalen im Glück, Steif und kalt nun, gepackt hielt, überrieselte Julien die Lenden hinunter, ein Prickeln der Genugtuung. Er buxierte ihn wieder auf seinen Nacken hinauf mit einem Achselschwung, er presste die Zähne zusammen und beschleunigte seinen Schritt. Die Stadt lag stockdunkel, doch da schimmerte noch ein Licht über die place gatte -Famme. Hinter dem Fenster des Kapitän Pidou, zweifelsohne, befand sich der Gendarmerie-Gewaltige nicht ganz wohl auf. Man sah die gewölbte Silhouette seines Bauches auf- und abmarschieren hinter den Gardinen. Julien, etwas unruhig, drückte sich an den Häuserwänden der anderen Straßenseite entlang. Da ließ ihn ein leichtes Hüsteln zu Eis erstarren. Er hielt in der dunklen Nische einer Tür. Er erkannte die Ehehälfte des Notars Savournin die da Luft schöpfte und zu den Sternen hinaufguckte, mit hörbaren Seufzern. Das war ein Verhängnis. Gewohntermaßen zu dieser Stunde lag doch die Plastika femme in tiefster Ruhe. Madame Savonin verschwand glücklicherweise doch endlich nach oben zu ihrem Meister Savonin, der in den Federn ruhte und dessen sonore Schnarchtöne zu vernehmen waren vom Pflaster her durch die geöffneten Fensterflügel. Und als denn dieses Fenster oben wieder zuklappte, schritt Julien lebhafter weiter, quer über den Platz hin, wobei er immer wieder nach der hin und her tanzenden, wild bewegten Silhouette des Kapitän Pidou hinüberspähte. Doch wirklich sicher wusste er sich erst wieder in der ganz dichten Enge der Rue soleil da waren die Häuser so aneinander gedrückt, das Pflaster so abfallend und so gewunden, dass kein Lichtstrahl der Sterne hereinleuchtete, bis auf den Grund dieses Darms von einer Gasse, wo sich ein wahrer Stau von Schattentiefe über alles breitete. So wie er sich da im Schutz des Dunkels sah, riss ihn eine unwiderstehliche Lust jählings mit in einen wütenden Galopp. Das war gefährlich und widersinnig. Es war ihm sehr deutlich bewusst. Aber er konnte nicht einhalten im Galopp. Er spürte noch immer hinter sich das leere, grelle Gefiert der Place de mit den Fenstern der Notarin und des Gendarmerie-Gewaltigen, deren Scheiben aufflammten wie zwei große, aufgerissene Augen, die ihm nachstierten. Seine Sohlen vollführten auf dem Pflaster ein solches Getrappel, daß er wähnte, man sei schon hinter ihm her. Dann, mit einem Ruck, stand er still. 30 Meter vor ihm hörte er die Stimmen der Offiziere aus der Dable d'Ot, die eine blonde Witwe in der Rue Beausoleil bewirtschaftete, herüberschallen. Diese Messieurs da mussten sich einen Punsch geleistet haben, wohl um die Beförderung irgendeines ihrer Herren Kameraden festlich zu begehen. Der junge Mann sagte sich, dass, wenn sie die Straße heraufkämen, er geliefert sei. Keine Seitengasse stand ihm da offen zum Entwischen, und er hätte auch bestimmt nicht die Zeit mehr, nach rückwärts umzukehren. Er hörte das taktmäßige Heranschreiten der Stiefel und das leichte Geklirr der Säbel von einer Angst gepackt, die ihm den Atem abdrosselte. Einen Augenblick lang konnte er sich nicht klar werden, ob die Schrittgeräusche näher kamen oder sich entfernten. Doch diese Geräusche wurden nach und nach schwächer. Er wartete noch. Dann entschloss er sich, auf seinem Weg weiterzugehen, wobei er seine Schritte dämpfte. Er hätte es auf bloßen Füßen getan, wenn er es gewagt hätte, sich die Zeit zu nehmen und die Schuhe auszuziehen. Endlich war Julien draußen angelangt, vor dem Tor der Stadt. Man da auf keinen Zollwächter mehr, noch irgendwelchen Wachposten sonst. Er konnte also ungehindert hindurch. Aber die jähe Weite des offenen Geländes machte ihn aufs Neue unheimlich unsicher beim Hinaustreten aus der engen Rue Beausoleil. Das weite, freie Feld lag vor ihm, ganz überflossen von Blau, einem sehr friedlichen Blau. Ein schauernd, frischer Anhauch schlug ihm entgegen, und ihm war, als erwarte ihn, eine unermessliche Menge und sandte ihm ihren Atem entgegen, ihm ins Gesicht. Man spürte es. Ein ungeheurer Aufschrei war im Gange, würde jeden Augenblick aufbrannten und ihn festbannen auf der Stelle. »Aber da?« »Da war die Brücke.« Er sah deutlich die weiße Landstraße, die beiden Brüstungen, niedrig und grau, wie Ruhebänke aus Granit. Er hörte die kleine, kristallhelle Musik des Clair in den hohen Gräsern. Da stürzte er weiter voran. Er stapfte gekrümmt, umlief die offenen Flächen, von Furcht gehetzt, er werde bemerkt von den tausend stummen Zeugen, die er um sich wähnte. Das fürchterlichste Übergangsstück war die Brücke selbst, auf ihr musste er sich allen Augen preisgegeben fühlen, so im Angesicht der ganzen Stadt, die da rundherum gebaut stand, ein Amphitheater. Und er wollte sich vorarbeiten bis zum Ende der Brücke, bis zu der Stelle, wo er sich sonst gewohntermaßen hinsetzte, die Beine baumelnd, um die Frische der schönen Abende in sich einzusaugen. Der Chantéclair hatte dort ein großes Strudelloch, darüber eine dunkle, schlummernde Glätte, durch Welt nur von kleinen, rasch sich bildenden Grübchen durch das Tosen darunter, eines alles in sich ziehenden Wasserwirbels. Wie viele Male hatte er sich damit belustigt, Steine in diese Wasserglätte zu schleudern, um am Aufwallen der Strömung die Tiefe des Loches zu ermessen. In einer letzten Willensanspannung lief er über die Brücke hin. Ja, genau da war es. Julien erkannte die Fliesenplatte, die von seinen langen Ruhestationen blank gewetzt war. Er beugte sich darüber. Er sah die Wasserglätte mit den sich rasch wellenden Grübchen, die immer wieder sich zum Lächeln formten. Da war es, ja, und er legte seine Last ab auf die Brüstung. Ehe er den kleinen Kolumbell nun hinunterwarf, zog es ihn unwiderstehlich, sich ihn noch einmal anzuschauen. Ein letztes Mal. Die Augen aller der Bürger in der Stadt, weit auf ihn gerichtet, hätten ihn nicht daran hindern können, sich so satt zu schauen. Einige Augenblicke verweilte er so, Auge in Auge mit dem Toten. Das Loch in der Schläfe starrte tiefschwarz. Ein Bauernkarren weit in der schlummernden Landschaft holperte dahin. Es scholl wie stöhnen, drohend und schwer. Da hastete Julien vor, und um ein zu heftiges Aufplatschen zu dämpfen, umfasste er wieder den Toten und schob sich, soweit es ging mit ihm vor, in seinem Fall. Aber er wusste nicht, wie. Die Arme des Toten verkrampften sich so starr um seinen Nacken, dass er selbst mit hinuntergezerrt wurde. Er fing sich, wie durch ein Wunder, noch gerade an einem Vorsprung. Der kleine Columbell hatte ihn mitziehen wollen. Als er sich wieder zurückfand auf seinen Sitzstein, wurde er von einer Schwäche erfasst. So blieb er, zerbrochen, das Rückgrat gebogen, die Beine hängend, in der schlaffen Haltung eines müden Umherirrers, in die er so oft schon verfallen war und er stierte auf die wieder zur Ruhe gekommene Wasserfläche, auf der von neuem Lächelnd Grübchen sich zeigten. Das war gewiss. Der kleine Kolumbell hatte ihn mitziehen wollen, am Hals hatte er sich ihm festgekrampft, so tot wie er war. Aber nun war von dem ganzen Spuk nichts mehr da. Er atmete mit breiter Brust die herrliche Frische des offenen Landes in sich ein. Er folgte mit den Augen dem silbrigen Aufflimmern des Flusses, zwischen den samtig dämpfenden Schatten der Bäume. Und dieser Winkel der Natur erschien ihm wie ein Versprechen von Frieden, von wiegender Ruhe ohne Ende, in einer Freude einer nur ihm gewährten, sich ihm heimlich öffnenden. Dann erinnerte er sich Theresens. Sie wartete auf ihn. Er war sich sicher. Er sah sie noch immer hoch auf der Freitreppe, der in sich zerbröckelnden auf der Schwelle zur Tür, deren Stützpfosten das Moos zerfraß. Da stand sie, hoch aufgerichtet, in ihrer schimmernd-weißen Seidenrobe, im Schmuck der Weißdornblüten, mit dem Herzblatt, betupft mit einem Spritzer Rot. Aber vielleicht hatte sie doch das Frösteln hineingetrieben, dann musste sie wieder hinaufgehuscht sein, ihn in ihrem Zimmer zu erwarten. Sie hatte die Tür offen gelassen. Sie hatte sich hingebettet wie eine Braut am Abend der Hochzeit. »Ah!« »Welch Vorgefühl der Seligkeit!« Nie hatte ein Weib so auf ihn gewartet. Noch eine winzige Weile, und er würde da sein, beim Versprochenen stell dich ein. Aber seine Beine wurden schwerer und schwerer. Er fürchtete, auf der Stelle umzusinken. »War er denn ein feiger Kerl?« Und um sich wach zu schütteln, rief er sich Therese wieder vor sein Auge, da in ihrem Toilettentisch, wie sie ihre Hüllen hatte niederrauschen lassen. Er sah sie wieder vor sich, die Arme erhoben, die Brust gestrafft, frei in der Luft ihre ranken Ellenbogen bewegend und ihre marmorweißen Hände. Er peitschte sich auf mit seinen Erinnerungen an den Duft, der ausströmte von ihr, ihrer schmiegsamen Haut, an dieses Zimmer voll des Wollustschauerns, wo er den Rausch bis an die Grenze des Wahnsinns in sich gesogen hatte. Sollte er nun diesem alle Sinne durchglühenden Erlebnis entzagen, das sich ihm da bot, das er schon im Vorhinein kostete, dass ihm davon die Lippen brannten? Nein, eher schleppte er sich auf seinen Knien hin, wenn ihm die Beine den Dienst versagten. Aber das war schon eine verlorene Schlacht, in der seine Liebe zur Strecke gebracht, nur noch ersterbend verzückte. Er spürte nur mehr ein Verlangen, gegen das es kein Widerstreben mehr gab. Hinsinken zum Schlaf. Das Bild Theresens verblasste, eine hohe schwarze Mauer wuchs empor, die ihn schied von ihr für immer. Jetzt hätte er ihr nicht mehr mit dem Finger an einer Schulter hinstreifen können, ohne darüber sterben zu müssen. Sein keuchendes Verlangen hatte einen Hauch an sich wie von einem Toten. Nein, das war ihm nun für immer verwehrt. Die Decke wäre zusammengestürzt über ihre Köpfe, wenn er noch einmal hineingedrungen wäre, in ihr Zimmer und dieses junge herrliche Weib Fleisch zu Fleisch an sich gerissen hätte. Schlafen, immer zu schlafen, wie köstlich musste das sein, wenn man nichts mehr in sich hat, was die Lust zu solchem Wachbleiben zum Wert erhübe. Er würde ja doch nicht mehr, wenn der Morgen anbrach, zu seiner Post sich auf den Weg machen, das war sinnlos geworden. Er würde nicht mehr seine Flöte blasen, er würde sich nie mehr ans Fenster setzen. Also, wozu nicht alles verschlafen? Für immer. Sein Leben war zu Ende. Er konnte sich nun Ruhe gönnen. Und er starrte von Neuem auf den Fluss. Er suchte zu erspähen, ob sich der kleine Kolumbell noch wo finden ließe. Der Kolumbell war doch ein Bursche voll Gerissenheit. Er wusste genau, was er da tat, als er ihn mitziehen wollte. Da unten breitete sich die Wasserfläche, durchquirlt von dem hellen Geglucker seiner Wirbel. Der Chante Claire nahm seine süße Musik auf, indes die freie Landschaft sich rings dehnte und weitete im Schattenmeer eines allwaltenden letzten Friedens. Julien stammelte dreimal den Namen Theresens aus sich hervor, dann ließ er sich fallen. Im Rollen über sich selbst, wie ein Packen, hinunter mit einem gewaltigen Aufgichten von Schaum. Und der Chantéclair nahm wieder sein Wellenlied auf in den Gräserweiten. Als man die beiden Toten auffand, vermutete man erst eine Rauferei. Man fabelte eine Geschichte zusammen. Julien musste dem kleinen Colombel aufgelauert haben, wohl um sich zu rächen für seine dauernden Sticheleien, und dann hatte er sich in den Fluss nachgestürzt, nachdem er ihn mit einem Steinwurf in die Schläfe hinüberbefördert hatte. Drei Monate danach reichte Mademoiselle Thérèse de Marsan, dem jungen Comte de Veteuil, ihre Hand fürs Leben. Sie war ganz in Weiß gehüllt, in ihrem schönen Gesicht war keine Regung. Es hatte eine Unberührtheit, die erhaben wirkte.